0: Vamos começar mais um podcast Psicobela hoje E o assunto é sobre psicoterapia e psicofarmacologia Quando é que a gente deve ir ao psiquiatra? Por que, que nós temos medo de ir ao psiquiatra? Por que nós temos receio de que a medicação venha fazer mal pra gente? A gente tem medo de ficar dependente dos medicamentos A gente pensa que medicamento é pra gente ir louca Que se vai no psiquiatra é porque a gente tá no nosso último estágio Tudo isso deixa a gente super preocupado E a gente quer conversar sobre isso pra gente mudar um pouco essa realidade de usufruir melhor da nossa qualidade de vida. Para conversar com a gente hoje, nós estamos aqui com a doutora Andressa Longo, que é psiquiatra, parceira, e nós vamos esclarecer um pouco questões relativas ao cotidiano da psiquiatria. Doutora Andressa, é, por que, que as pessoas vão ao psiquiatra? O que que acontece numa consulta psiquiátrica? Né? O que que o psiquiatra faz lá que as pessoas morrem de medo? O que que a gente faz com aquela receita que a gente traz da, do, do médico psiquiátrico, que a gente tem que deixar uma, uma viazinha na farmácia? Como é que a gente resolve essa questão? Assim, Conta pra gente, pra, assim, pra gente parar de ter medo de ir ao psiquiatra.
1: Primeiro, é muito comum uh, os pacientes chegarem com muita ansiedade. Geralmente, quando vem encaminhados uh, de parceiros psicólogos, outros terapeutas, isso já vem de uma forma mais psicoeducada, então eles sabem que né não vai ter camisa de força, que não vai ter internamento compulsório, nada dessa natureza. Mas é inevitável a ansiedade. Eu percebo essa dificuldade em buscar o um psiquiatra uh, como a dificuldade em que a pessoa tem de assumir uma fragilidade de fato. Porque entender que ela precisa de algo a mais para regular suas emoções, isso é um passo de coragem. A grande dificuldade a ser vencida inicialmente é essa, e aí a segunda grande dificuldade a ser vencida. É, depois de ter um diagnóstico, entender a conduta. A postura do psiquiatra é uma conversa fluida, né, muito parecida com uma terapia, com um psicólogo, mas o objetivo do psiquiatra é um pouquinho diferente. Ele vai buscar objetivamente, então é menos subjetivo do que as pessoas pensam, uh, sinais e sintomas para ver se aquilo se enquadra num diagnóstico, porque os tratamentos com medicação só são justificados uh, caso a gente tenha um diagnóstico fechado. Então, é comum também uh, os pacientes chegarem com uma expectativa de não, já estou aqui, vou usar remédio. E aí a gente tem que fazer o um trabalho contrário. Olha, você tem um sofrimento, tem tais sintomas, mas no seu caso não é indicado fármaco. Então, temos esses dois opostos. Os que vêm com, com muito temor da medicação, e aqueles que vêm com a demanda da medicação. Mas uh, o foco inicial, então, é buscar um diagnóstico, algo uh, que feche uma síndrome. Geralmente, uh, quando ultrapassa o nível intelectual, mental, emocional e começa a ter repercussão no dia a dia, então, disfuncionalidade, sofrimento físico, uh, alterações de ritmo biológico, então, sono, alimentação. É que a gente indica a farmacoterapia, mas é um fato
0: que as pessoas chegam com muito medo. Doutora Andressa, eu quero pegar esse gancho que você falou sobre a questão do diagnóstico, né? É, muitas vezes nós temos medo de sermos rotulados você tem isso, você tem aquilo algumas vezes até dentro da própria parceria, né? porque aqui nós estamos principalmente querendo pensar é, querido ouvinte, com a questão da psicoterapia e a presença do psiquiatra junto à psicoterapia, porque muitas vezes o psicólogo é, recebe um paciente que notoriamente ele tem uma queixa que transcende um pouco aqueles sintomas que poderiam ser característicos só de um aspecto mais comportamental e que possivelmente ele precise de uma administração medicamentosa. Então, o encaminhamento é feito. Muitas vezes isso requer algumas semanas de trabalho, de entendimento, de esclarecimento, né, para que ele entenda que ele vai ter um potencial melhor. Como que a gente pode orientar o nosso ouvinte no sentido do diagnóstico? Porque o diagnóstico, como você colocou, ele é importante e ele vai ajudar a conduta medicamentosa, mas não necessariamente ele é um rótulo que a pessoa vai ter que, né, se de alguma forma, conviver com ele, como se aquilo fosse uma coisa é ruim para a sua vida, mas apenas um, um, um direcionamento, uma diretriz. Como é que a gente pode ajudar ela a entender a não sofrer excessivamente com, e se preocupar demais com a questão diagnóstica?
1: Então, rótulo, né? Eu acho que na história da psiquiatria esse é um grande problema, porque é como se uh, quando a pessoa recebesse um diagnóstico, ela se tornasse o diagnóstico. E acaba confundindo isso com a própria identidade da pessoa. O paralelo com doenças clínicas é muito interessante, né? Porque quando a gente fala assim, olha... É, a pessoa tem câncer, a gente fala que ela tem câncer, não que ela é câncer, né? Ou que ela é cancerosa, o que seria horrível de se falar. E para psiquiatria as pessoas não acham horrível de se falar que a pessoa é esquizofrênica, né? Sim. Então começa a confundir com a identidade. A pessoa não é esquizofrênica, ela é portadora de esquizofrenia. Isso distancia da identidade. Então quando a gente vai para a questão diagnóstica da psiquiatria, é como se isso tomasse todos os âmbitos da vida da pessoa e fosse invadir quem ela é. Né? Então, o rótulo, acredito, e o sofrimento relacionado ao rótulo vem disso. O sofrimento mental, ele existe, independente da gente nomear ele ou não. Então, eu é, tomo muito cuidado em fechar diagnósticos é, incisivos. Né? Eu acho que o no longitudinal, ele é muito importante. Então, como eu trato de crianças também, a gente sabe que o nosso cérebro tem uma capacidade enorme, né? uma plasticidade neuronal, então é muito difícil a gente dizer que a pessoa tem tal diagnóstico e tal diagnóstico é para o resto da vida, então a gente tem que avaliar caso a caso e ser muito claro com o paciente, olha, o teu diagnóstico requer um tratamento limitado ou não, o teu diagnóstico é mais grave, ele realmente é um tratamento para o resto da vida, né? mas esse... Estigma do tratamento para o resto da vida também é algo que pega. E aí, de novo, o paralelo com as doenças clínicas, né? Ninguém faz uh, esse julgamento de uma doença clínica que precisa ser tratada cronicamente. Mas sim. com a saúde mental, sim. Sim.
0: Doutora Andressa, deixa eu aproveitar esse aspecto que você observou sobre a questão para a vida toda, né? É, muitas vezes o paciente começa a fazer o uso do fármaco, ele diz, quando é que eu vou parar? E tem um fator bem delicado em relação a isso, né, queridos, que são as pessoas que convivem com o paciente, né? mas você está tomando remédio, você não precisa disso e até muitas vezes o remédio ele é visto, o medicamento ele é visto como algo assim, você não está se esforçando, você pode fazer melhor, você né? Você não precisa do medicamento parece que o medicamento ele atesta um fracasso da competência da pessoa em cuidar de si própria, né? como se fosse desnecessário se ela se esforçasse um pouco mais se ela se dedicasse um pouco mais talvez a, a, a burlar, a driblar a lutar contra aquilo, talvez ela não não precisasse de medicamento. Qual que é o problema de uma pessoa que precisa de medicamento não usar medicamento? Né? uma pessoa que pode ter uma vida modificada em relação ao medicamento, é ajudada, auxiliada, não fazer uso do medicamento. Que prejuízos, né? Quais as consequências que uma pessoa que que poderia aproveitá-lo não vai aproveitar por causa dos seus medos? Vou responder de trás para frente. Ok. <risos> tá ótimo. Ah, então as consequências
1: são inúmeras, né? Então quando a gente fecha um diagnóstico o que isso quer dizer, né? Quando esse uh, esse sofrimento já está em nível de transtorno, né? Que é quando é indicada a farmacologia, quer dizer que há um sofrimento não só psíquico, né? Esse, esse sofrimento psíquico também se reflete num uh, desequilíbrio químico, bioquímico. Então, primeiro, a disfunção cognitiva. Né, relacionada à desordem de neurotransmissão. Então é muito comum os pacientes uh, terem dificuldade em assumir as dificuldades emocionais, a, a, as queixas subjetivas por esse peso moral. Né? Tô triste, tô desanimado. Né? Essas queixas elas têm um peso moral. Né? Como você tá triste? Você tem tudo. Né? Sim. Então uh, o que o que é mais fácil os pacientes uh, tomarem conta e assumirem que tem? Ah, eu tô desatento, eu tô aéreo. Por quê? A, a, o distúrbio neuroquímico ele é como se fosse uma toxicidade para o cérebro então as sinapses ficam mais lentas, o raciocínio fica mais lento, a pessoa fica mais aérea, então fica desatenta. Né? Uh, quando começa a repercutir em sono, em alimentação, começa a generalizar esse distúrbio bioquímico que começou no cérebro, mas ele começa a somatizar em outras coisas, Então, uh, tanto obesidade quanto desnutrição, uh, abandono escolar, abandono de faculdade, abandono de projetos. Abandono às vezes de casamento, né? Então, porque a pessoa já está aquém das suas possibilidades, das suas potencialidades. Ela começa a interpretar todos os fatos ao redor dela com o viés daquele transtorno porque o cérebro dela não permite que ela interprete de outra forma.
0: Ela usa uma lente e essa lente, vai, a partir do transtorno, vai trazendo todo é, o transtorno dos comportamentos, das interações, dos relacionamentos, a partir dessa lente do transtorno. Sim. E quando passa
1: de um nível de gravidade o transtorno, praticamente impossível a pessoa sair disso sem a medicação, porque ela não tem a motivação inicial, o ânimo inicial para buscar porque essa falta da disposição geralmente faz parte dos quadros. Ainda que a gente tenha outros eixos de tratamento, né, em especial a terapia, a atividade física, a busca por desenvolvimento pessoal, espiritualidade, que são muito válidas, quando há um transtorno bioquímico, a reversão desse quadro é com medicação.
0: Doutora Andressa, assim, é, algumas pessoas carregam esses transtornos, são transtornos mais importantes que estão no seu cotidiano, como você explicou para nós agora. Mas e as pessoas que não? Né? Às vezes a pessoa está em psicoterapia, ela está indo bem, né? mas ela tem, por exemplo, uma ansiedade. Então, assim, existem os fatores neuroquímicos, como você observou, as questões sociais, as questões comportamentais, todo o comportamento global da pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa ela não é muito disfuncional no no, na relação com as pessoas. Né? Você olha e tá tudo bem, tá, tá tudo tranquilo, você não vê muita dificuldade. A pessoa tem uma capacidade de supressão daquilo, muitas vezes, né? aquilo fica assim muito escondido para ela. Mas ela tem que fazer um esforço sobre-humano para que essas interações aconteçam. Ela tem que fazer muita força para que né, as coisas possam rolar desde a ida ao trabalho. E às vezes ela não tem uma depressão profunda, ela não tem um diagnóstico importante como uma esquizofrenia, como uma bipolaridade, como um transtorno de personalidade, delirante alguma coisa que realmente a incapacite mais é, na sua, no seu cotidiano, porém ela tem traços bastante significativos e que ficam difíceis muitas vezes, até mesmo o pro processo da psicoterapia fluir aqui um parênteses, né, queridos, porque tem uma questão assim, alguns profissionais da saúde, tanto da psiquiatria quanto da, da psicologia e também até outras especialidades ainda carregam alguns preconceitos sim, com o uso dos medicamentos, né? Infelizmente, a gente escuta muitas vezes, até como forma de desserviço, é, atitudes que podem levar um prejuízo importante ao paciente. Porque, porque a pessoa acaba valorizando um pouquinho mais a sua técnica, a sua forma de conduzir o, o tratamento e, e desfoca um pouco desta pessoa que sofre. Mas não sofre em demasia. Como que a gente pode observar para as pessoas né, que talvez entendam que não estão num um transtorno tão significativo, mas que a sua vida tem pequenos transtornos que somados pode trazer assim muita dificuldade para o seu dia a dia e que não teria nenhum problema ela usar esse pequeno lubrificante do cérebro para que ela possa ter uma performance melhor sem que isso se justifique uma, uma situação ou uma doença tão grave.
1: Eu acho que é, essa discussão ela vem porque os protocolos trazem que, em, mesmo sendo transtornos, os quadros leves não têm indicação obrigatória de farmacoterapia. O fato de não ter indicação obrigatória não quer dizer que eles não possam ser usados. Então, é, colegas médicos, inclusive, quando são quadros leves, eles relutam né, em mandar para o psiquiatra, ou até mesmo em começar um psicotrópico, pelo preconceito com a medicação. Né? As medicações hoje elas estão muito avançadas, né? eu acho que isso uh, tem a ver também com os remédios antigos que tinham muitos efeitos colaterais, é, então quadros leves, subsindrômicos, uh, que têm é, uma cronificação no tempo, eles podem ter muito ganho com a medicação, mesmo sendo leves. Uh, então, o que a gente leva em conta para indicar fármaco em casos leves? O tempo, a cronificação. E aí, uh, por quê? Porque a gente percebe que, a longo prazo, mesmo com sintomas leves, a pessoa está aquém daquilo que ela poderia realizar, gostaria de realizar ou realizava anteriormente ao sofrimento
0: ok. E digo mais uma coisa, é, a pessoa vai fazer o uso da medicação. Ela vai usar por um tempo, ela vai sentir melhorias. Muitas vezes a pessoa carrega, assim, uma vontade, uma vontade de parar de tomar a medicação. Ora, você usou o termo cronicidade, né, gente? É, assim, é muito difícil a gente lidar com as coisas crônicas. A gente cansa, tem dias que a gente enche o saco, tem que fazer aquela rotina. Aí, assim, é muito difícil a manutenção, a longevidade da, do nosso comportamento tratamento de, de acolher aquela demanda, a necessidade de fazer o uso medicamentoso? Isso para todas as questões, não só para as questões relativas né, à psiquiatria, à psicologia, mas do, do cotidiano de maneira geral. Né? Então, como, como falar com essas pessoas? Né? Ok, se você parar a medicação, é, ok, talvez você não tenha tantos sintomas, né, parando de, de uma forma descontinuada com orientação do seu médico, mas você pode, em outro tempo, já que nós estamos falando aqui de uma cronicidade, você voltar a fazer o uso medicamentoso? Muitas vezes em consultório a gente acompanha pacientes que né, tiveram é, um uso medicamentoso por um período. É, depois de um tempo ficam super bem, optam por parar de tomar a medicação. Depois de um certo tempo retomam a medicação porque entrou num estado mais crítico. Como que as pessoas podem lidar com isso que é tão presente no cotidiano e às vezes gera muitas dúvidas, doutora Andressa?
1: Eu desenvolvi o hábito de explicar isso já na primeira consulta. Porque o que eu percebi? que a gente explicava sobre o tratamento inicial e como seria benéfico, até esclarecia uh, sobre efeitos colaterais, dificuldade em tolerar a medicação. Mas assim que os pacientes melhoravam, um dois Sim. meses depois disso, eles largavam o tratamento. Primeiro porque entendiam que melhorando não precisava mais, segundo porque é um grande investimento financeiro, né, a medicação Sim. é cara, a consulta é cara, e é um investimento de fato, né. Sim. É, e aí eu passei a explicar o que eu vou falar agora, que é a, as fases do tratamento. Então, a fase aguda é a fase de alívio de sofrimento. É a fase em que a gente vai ajustar o esquema medicamentoso e as doses. Então, tentando polir com o mínimo de efeito colateral e o máximo de ganho no quadro. Depois disso, a gente entra numa fase de manutenção. Só aí que o cérebro vai entender como produzir. É nessa fase que o cérebro vai regular. Então, o objetivo inicial era só alívio de sofrimento. Depois disso, o cérebro vai entender padrão. Nosso cérebro ele é assim, é pela repetição que ele uh, fixa né, os caminhos, as sinapses, né, a, a sua transmissão. Quadros iniciais, então o primeiro tratamento é autolimitado, né? então a gente ou espera quando é leve ou trata por um período mínimo, que hoje está em um ano. É, a gente entende que o período para o cérebro adaptar e conseguir produzir endogenamente, então depois, sem a medicação, é um ano. Não é impossível que o quadro recorra, né? então em quadros recorrentes, novos tratamentos, esse tempo vai de um ano para dois anos. Só que, de forma alguma, em primeiro episódio ou segundo episódio, a gente vai dizer que o tratamento é para sempre. Acho que isso, uh, ficando claro, alivia a autocobrança do paciente em relação a isso, né? Ah, eu me sinto drogado, eu me sinto usando o remédio todo dia, ou pacientes jovens falam ah, eu me sinto velho, né? Mas é por um período limitado, com o objetivo de remissão, não com a promessa de não ter recorrência, mas o objetivo inicial é remissão e desmame da medicação primeiro tratamento em torno de um ano segundo tratamento em torno de dois anos e, e transtornos muito recorrentes a gente chega a pensar em cinco anos certo dos é, casos mais né mais comuns que são transtornos
0: ansiosos transtornos depressivos,
1: Certo, me
0: diga uma coisa Ok, a pessoa tomada essa consciência Ela está indo bem e tudo mais né E chega um determinado momento Ela simplesmente acha que não precisa mais é, Fazer o tratamento Isso acontece tanto, eu creio né, no, no, Na psiquiatria como também na psicologia né? Então essa, essa educação De entender as coisas como um processo né? Eu acho que essa é uma parte muito importante De qualquer tratamento De qualquer processo, qualquer desenvolvimento né? Porque a psicoterapia né, Ela vai trabalhar muitas questões, ela vai trabalhar inclusive a compreensão do sujeito de que ele tem uma dificuldade, que essa é uma limitação humana, ela não o o desqualifica ela não o desclassifica né mas isso é muito difícil muitas vezes né se, se é, achar que você propriamente pode dar conta de resolver tudo sem este suporte você mencionou um aspecto muito importante também que é a conjugação financeira muitas vezes um tratamento profundo é bem realizado dentro do tempo ele tem uma dura uma duração longa e isso requer realmente um investimento financeiro né uma forma é, como que faz, no caso, assim, puxa, você precisa, sei lá, mudar o, o medicamento, né? Talvez esse medicamento seja muito caro, né? Muitas vezes tem médicos que dizem, puxa, os, os genéricos talvez não tenham uma ação tão importante quanto aquela marca ou aquela outra. Como é que a gente pode lidar, assim, de uma maneira mais prática com essas questões que sim, o uso da medicação é necessário por mais tempo, mas que pode ter alguma adaptação mais é, prática em termos de custos, em termos de permanência em termos de medicação? Vamos começar com a pergunta mais comum,
1: né? Quando uh, o paciente busca barate ele pergunta sobre manipulados. Ok. Né? Então, manipulados, é, tanto para psicotrópico quanto para hormônio, é, não são eficazes, porque geralmente eles têm uma sensibilidade muito grande à luz, à temperatura, né? Então, uh, manipulados a gente evita, tá? Eu vejo alguns colegas fazem, fazem fórmulas. Mas é o que a literatura diz, né? que os manipulados eles são muito voláteis e não são indicados. Na questão dos genéricos, isso depende muito da molécula, porque alguns genéricos já são muito consolidados no Brasil. O que começa a acontecer é que as medicações novas elas ainda não têm a bioequivalência adequada. Então, remédios mais antigos, a bioequivalência do genérico é tão boa quanto a da marca referência. Os novos é que realmente a gente não tem como né, passar de outra forma e fica bem mais caro mesmo. Agora, eu acho muito importante o profissional, ao avaliar o paciente, entender um pouquinho né, das condições financeiras e tal, até para que ele possa, de repente, ao invés de usar uma medicação que uh, daria dois mecanismos de ação né, e por isso mais cara, de repente destrinchar isso em dois medicamentos mais baratos que juntos. Dariam um o mesmo efeito uh, pela metade do preço, né? Mas eu acho que isso requer tempo, né? O, o médico explicar: olha, a gente tem essa opção aqui, é um comprimido só, custa 300 reais. Sim. Temos essa outra opção, você vai ter que tomar dois comprimidos, então um inconveniente de ter mais remédio, mas você vai gastar 50 reais. Okay. Né? Então eu acho que vai muito desse diálogo uh, sincero. O que acontece, às vezes, é que o paciente se constrange de falar sobre a restrição financeira e o médico passa uh, de acordo com o que ele acha que seria o mais adequado, assim, o ideal para o quadro. Mas não é o ideal para o bolso. E aí, se não é ideal para o bolso, não vai ter aderência. Então, não adianta ser o ideal para o quadro e o paciente não aderir.
0: O médico está okay. fingindo que está tratando, o paciente fingindo que está tomando. E assim Agora, tá. você falou uma palavra que eu não posso deixar passar, André. Essa que é ideal. É, nós temos um problema aqui. Né, se, o ideal seria que o médico e o paciente tivessem essa essa conversa. Mas os pacientes reclamam, as pessoas reclamam, que vai ao psiquiatra e o psiquiatra, daí, ele não conversa com a pessoa. Né, que ele não pergunta, que ele não, né, não interage muito, que ele pergunta muito rapidamente e ele já prescreve a receita. Isso é uma pergunta né, eu, que eu quero deixar eu quero somar com outra para você já responder na sequência. Né? Então, como que a gente faz? né? Como que o paciente, porque às vezes também o paciente, ele não sabe muito. Quando o paciente está em psicoterapia, quando ele é indicado, né, ou quando eu encaminho o paciente meu para para psiquiatria, porque eu já trabalhei com ele assim a compreensão desses sintomas, ele já, ele já Aprendeu que ele tem feito muito, ele tem se ele tem desempenhado bem, mas ele tá com um aquém que se ele buscasse um, um reforço é, psiquiátrico, ele, conter, ele conseguiria não ter a, a performance ideal mas estar mais próximo do real dele tanto que é muito bonito é, assim, quando os pacientes às vezes no começo eles falam, puxa Maria Marta, mas eu tenho medo eu não vou deixar de ser eu mesmo eu não vou mudar a minha personalidade porque eu achei, achei fantástico você falar sobre a questão da identidade, né? porque realmente, né, a, o paciente tem medo disso, e é muito bonito depois que começa o processo, muitas vezes eles falam, cara, por que, que eu não fiz isso antes, né, porque que eu não descobri esse caminho antes, porque tem toda essa, essa questão de preconceito realmente, mas esse diálogo fluido nem sempre ele é possível, então, que o paciente faz quando ele encontra com o médico que acaba não tendo no seu protocolo uma, uma postura de conversar um pouco mais, de esclarecer um pouco mais, de psicoeducar um pouco mais, né? Ele é mais diretivo, ele não... não... Como seria um, um, um pacotezinho básico de ação, de pergunta, de colocação desse paciente para que ele possa sair um pouco mais satisfeito? Porque você falou também da questão da adesão, né, Andressa? E, e muitas vezes a aderência ela é muito difícil difícil o tratamento nesse sentido porque o paciente acaba não se sentindo acolhido. Assim, algo básico que ele possa é, perguntar ao seu psiquiatra, né? Para que ele possa, de repente, ter uma, uma condição melhor com relação àquela consulta que ele vai passar pela primeira vez ou segunda. Acho que existem duas situações aí. A primeira é a expectativa
1: do paciente né, em relação à consulta. A consulta do psiquiatra ela é uma conversa, então não há um exame físico, mas há o um exame do estado mental que é feito. Né? Então existem alguns profissionais que, pelas suas personalidades, não são muito falantes, né? eles não são muito elucidativos, mas eles exercem o exame do estado mental e o fato de ele passar uma medicação não quer dizer que ele errou. Por não ter escutado o suficiente ou por não ter acolhido as demandas, ele não errou na prescrição, mas a meu ver ele errou na conduta
0: uhum.
1: não farmacológica, Sim. na conduta Sim. Uh, interpessoal, né, na relação médico-paciente, porque para aderência a gente precisa de confiança. Então também não é raro chegar a pacientes com uma prescrição não comprada no meu consultório e falam, olha, eu tive nesse paciente nesse psiquiatra semana passada e não aderi. Porque não me passou é, confiança suficiente. E eu vejo que essa falta de confiança vem das dúvidas não esclarecidas, né? Da falta de abertura, de repente, para que o paciente dê exemplos relacionados às queixas, né? Ah, eu estou triste. Ah, mas quando você se sente triste, qual é o tipo de pensamento que você tem? Então, o aprofundamento, ele traz muita riqueza no sentido semiológico, né, para gente. Então, como eu disse, o diagnóstico, ele é sindrômico. A gente tem que ficar buscando elementos que fechem síndrome, ou não, e para isso a gente precisa refinar. Concordo, então, na segunda questão, que a queixa do paciente geralmente procede. Né? As consultas, uh, em geral, são muito rápidas. O que seria o ideal? No mínimo meia hora de consulta. Para criança é no mínimo uma hora de consulta. Então, aí a gente coloca entre 30 minutos e 60 minutos, né? para uma boa anamnese, para que a gente consiga... É, levantar os elementos suficientes para um diagnóstico mais assertivo. Como o psiquiatra vai sendo treinado, no exame do estado mental, geralmente ele consegue acertar o diagnóstico. Dificilmente ele vai errar o diagnóstico, mas ele não consegue alcançar o paciente. Sim. Então eu percebo assim, né? há a expectativa do paciente, que às vezes é alta e se frustra nesse aspecto, e há também a inabilidade profissional de vinculação. Acho okay. que tem os dois lados, né? A gente, infelizmente, vê colegas que em 5, 10 minutos passam receita e isso não tem como vincular, né? Não tem como estabelecer confiança.
0: Às vezes isso gera um, um problema de peregrinação, né? Daí o paciente vai para um monte de médico, ele chega uma hora e ele está chateado com isso. Isso é, é um ponto. É, um outro ponto é o que fazer... Quando você está tomando aquele medicamento, mas os efeitos colaterais da fase inicial, eles são muito difíceis. Aquela sonolência, às vezes um certo enjoo, um pouco de mal-estar, né? Como que isso funciona? Porque muitas vezes isso também dificulta a aderência, parece que o paciente sofre com aquilo e fala, meu Deus, eu não estou sendo eu mesma, isso aqui não vai funcionar para mim. Então, qual é uma média de tempo para aquela medicação começar a agir, tanto como uma resposta positiva, mas também para a retirada um pouco daquele... Sintomas, aqueles efeitos colaterais mais negativos que geram sofrimento? A adaptação da medicação ela é difícil porque inicialmente vem todos os
1: efeitos colaterais potencializados por um corpo que não estava acostumado com a molécula. Então, efeitos colaterais vão acontecer de uma a duas semanas, né? E podem ser diversos porque cada organismo é de um jeito, né? A sensibilidade é muito individual. Então tem pessoas que com a mesma molécula vão ter muitos efeitos colaterais, outras não vão ter nada de efeito colateral. Uh, o desafio é tolerar a medicação nesse período de adaptação, uma a duas semanas, e esperar o efeito benéfico que começa só depois de duas semanas. Então, o início você não tem benefício, só tem coisa ruim. Depois você vai ter o benefício. Tem gente que não consegue aguardar né, esse período ou porque os sintomas estão muito grandes mesmo, ou pelo medo da medicação, né? Mas o período é esse, é em torno de uma semana os efeitos mais graves. Uh, em geral, os que uh, os pacientes não toleram são uh, gastrointestinais, então uma gastrite, diarreia ou constipação e excesso de sono, né? são os que são mais intoleráveis. As mulheres queixam muito quando aumenta a fome. A tendência, depois dessas duas semanas, é que as medicações sejam reconhecidas pelo corpo e o efeito colateral vai diminuindo. Então, o que eu, né, geralmente, solicito é assim, se tiver suportável, mesmo com sofrimento, aguarde, porque em breve os benefícios vão acontecer e aí vai entrar numa balança, né, custo-benefício, porque vai estar reduzindo a parte difícil e melhorando o teu quadro geral, então se sentindo melhor e vendo benefícios nessa aderência. Agora, esse efeito é, terapêutico, ele depende da dose, então demora duas semanas para atingir um nível, tomando todos os dias as medicações, e até quatro semanas esse nível vai aumentando. Então, duas semanas começa o efeito, até quatro a mesma dose ainda pode ir aumentando, porque ela é como uma curva que vai subindo e atinge um platô. Esse platô é atingido em duas semanas e a adaptação até quatro semanas com benefício na mesma dose. Por isso, raramente o paciente volta antes de um mês e a gente ajusta, a não ser que seja algo muito grave porque a gente sabe que tem esse período de adaptação do corpo
0: e de, né, de atingir o platô também reclamações, reclamações, reclamações do tipo é assim eu volto ao psiquiatra, mas ele me dá mais remédio e esses remédios aí, parece que cada dia tá aumentando mais o que que isso significa, né, por que que se aumenta, é outra questão puxa, eu já tô tomando há tanto tempo será que perdeu o efeito, agora não faz mais efeito eu tenho que tomar mais e, e o medo da dependência, eu vou ficar dependendo evidente disso, a vida inteira vou ter que tomar isso, sem isso eu não vou mais existir direito. Então, doutora Andressa, nos salve, o que que faz com esses medos todos, por favor?
1: Eu não vejo com aos olhos os medos, eu acho que o medo é um mecanismo de proteção, né, então até pouco tempo a medicina era muito invasiva, fazia o que queria com o corpo do ser humano, né, Sim. hoje que bom que existe informação, existe Google, uh, ainda que com várias informações distorcidas esse ímpeto das pessoas buscarem. né? Eu vejo isso como um autocuidado. Uh, claro que o medo excessivo impede que a pessoa se trate direito. né? Então, o medo pode ser adaptativo nessa questão de se cuidar e questionar o médico quanto a característica da medicação. É, primeiro, a gente não tem um exame né? que diga qual é a melhor medicação para cada pessoa. Já estão sendo desenvolvidos exames genéticos, uh, para fazer uma testagem e ver qual seria o melhor psicotrópico para cada paciente. Isso ainda está inacessível, ainda é um é, nível de estudo, não, a gente não usa na prática clínica, a não ser em casos muito refratários e graves. Sobre vício, né, dependência, a grande dificuldade que antigamente usava-se muito benzo de benzo de é o benzo diazepínico. Benzo diazepínico é a tarja preta, né, é essa classe de ansiolíticos calmantes. Uh, tem vários, muito conhecidos, né, músicas que falam dele e tal, <risos> é, porque eles têm um mecanismo de tolerância, né? até um, um mecanismo de condicionamento, mas é só essa classe que faz isso. Então, por isso, inclusive, é que eles são tarja preta. Os tarja vermelha, que são quase todos os outros que a gente usa, eles não têm esse potencial de tolerância. Tolerância é o que diz se pode viciar ou não. Tolerância é a característica de ter que usar cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito. Mesmo assim, a gente continua usando esse tipo de medicação. Se a pessoa usar na dose em que o médico passa, não vai haver vício. A grande dificuldade é que, com o sofrimento, às vezes a pessoa começa a se automedicar, aumentar a dose por conta, né, porque traz um relaxamento imediato. Então, essa tendência né, na busca por alívio é a pessoa não seguir o que o médico mandou. Então, nessa coisa, não, não o médico não manda, eu vou fazer como <risos> eu quero, né? Então, tem um, tem um benefício das pessoas se cuidarem, né? Sim. Mas eu acho que essa, quando você põe a tua confiança num profissional, ela tem que ser plena. Saber que ele tá fazendo o melhor que, que dá para ser feito. Quanto às doses, é, dificilmente a gente começa a medicação em dose plena, porque se a gente chegasse direto nessa dose, o efeito colateral seria intolerável daquela primeira e segunda semana, então a gente tem que ir escalonando, escalonando. Né? Então geralmente começa uma dose até subdose infantil assim, para uh, adaptação. Então se no primeiro mês de tratamento tiver um benefício mínimo e conseguir tolerar, isso é um ganho, né? depois vai sendo uh, polido o tratamento no aumento das doses e nas associações. Por exemplo, um paciente está com um quadro depressivo grave. A gente faz uso de uma medicação e essa medicação tira o paciente do episódio depressivo, mas ele fica com o que a gente chama de resíduo cognitivo. Então ele já está melhor, ele não está depressivo, ele está funcional. Mas a última parte a responder numa depressão é o cognitivo. Então, identificação, raciocínio, a pessoa não faz as mesmas associações, uma dificuldade em se planejar, de organizar tarefas, então essas são né, funções mais cognitivas, elas realmente não uh, respondem muito rápido e muitas vezes a gente tem que fazer associação ou troca, dependendo do caso, uh, buscando esse polimento, então é muito comum a fase aguda da qual eu falei passar e na fase de manutenção tem que fazer polimentos. Uh, ou para alívio de efeito colateral, né? Ah, a pessoa está melhor, tá super bem, mas a pessoa ganhou muito peso. A gente faz o polimento pensando nisso, né? em
0: minimizar efeitos colaterais. Esse polimento é um, é um ajuste que você vai fazendo da medicação? Ajuste de dose ou associação. Ok associando outros medicamentos ao medicamento que o, que o paciente está usando ou trocando esse medicamento por um efeito diferenciado?
1: Muitas vezes diferenciado, mas potencializado na mesma molécula. Okay. Por exemplo, a gente tem medicações que mexem só com serotonina. Tem outros que mexem com serotonina e noradrenalina. Então, quando você faz a troca, não necessariamente você está trocando tudo. Você está fazendo um upgrade, né? Você pega o serotoninérgico e muda por um dual. Buscando uma outra via para ver se aqueles outros efeitos uh, vão ser polidos, melhorados.
0: Aqui tem uma questão um pouco delicada, doutora Andressa. Né? Assim, queridos, nós já estamos quase caminhando para o final é, né, dessa conversa tão significativa porque realmente assim, esses esclarecimentos é, nos ajudam muito a coordenar e, e a direcionar não só um tratamento, né, mas também é, a, a postura do paciente em aderir a esse tratamento né, e principalmente, eu adorei a sua frase, o medo excessivo faz com que as, com que as pessoas não se tratem direito. Né? E a gente está falando aqui hoje justamente disso de como se tratar direito. Né? A reunião de uma psicoterapia com a, o acompanhamento psiquiátrico, farmacológico, é para que você tenha o melhor dos tratamentos. Né? E é claro, isso se soma muitas vezes a outras especialidades médicas também. E aí eu vou fazendo uma pergunta para a gente caminhando para o fim também, que é assim. E quando outras especialidades médicas prescrevem medicamentos? Você estava falando agora com relação às moléculas, né? Às vezes a pessoa diz, olha, mas eu, eu tô tomando esse medicamento forte, ela pôs mais... E às vezes a pessoa não entende, acha que aumenta a dose e, e que não necessariamente é isso, são outros sistemas, outras moléculas que são a, a, acolhidas naquela condução, mas existem é, muitos profissionais de outras áreas da, da, da medicina, enfim, né? Que muitas vezes prescrevem também medicamentos antidepressivos e para outras síndromes é, emocionais é, que, que acabam, né? Conduzindo, tratamento, às vezes até para superar um pouco desse preconceito, o paciente não tem medo que o ginecologista dele dê uma medicação, né, que o gastro dele dê uma medicação, mas ele tem muito medo de ir ao psiquiatra, né, então como é que a gente faz com isso, existe algum receio com relação a isso, tá tudo ok, doutora Andressa, como é que fica?
1: De novo, uh, depende da gravidade. Então, quadros leves, aqueles nos quais não há uma obrigatoriedade do fármaco, mas foi decidido fazer o fármaco, tranquilamente um clínico pode manejar. Quando passa a um quadro moderado, a grave, precisa ser um especialista. Eu acho que isso faz parte de a gente entender as nossas limitações. Eu, como médica, eu tenho noção né, de uma área da neurologia. Mas em casos graves neurológicos, eu não faria uma intervenção. Da mesma forma, na ginecologia, então a medicina se ampliou muito, conhecimento está enorme e não tem como a gente saber tudo de tudo. A fármaco avançou bastante, os estudos cerebrais voltados à psiquiatria é, também, e essa é a área do conhecimento do psiquiatra. Não tem como outras pessoas de outras áreas ficarem se aprofundando nisso. O que eu vejo de risco nisso? né? Então o quadro começou a ficar mais grave e essa resistência em mandar ao especialista pode prejudicar demais o paciente, principalmente que por não ter domínio das moléculas, os uh, generalistas têm medo de aumento de dose. Quando isso acontece, começa a ter um benefício parcial, o quadro fica subsindrômico, mas também cronificado. Então aquele plano que eu falei, né, de o primeiro ano de tratamento, uh, desmamar a medicação, isso requer uma remissão do episódio. Quando você começa uma medicação e não atinge uma dose plena a ponto de remitir, isso vai cronificar. E esse é um dos motivos porque tem pessoas que usam remédio a vida inteira, porque tem medo do aumento da dose e ficam na dose mínima, tendo todos os efeitos colaterais que teria, né, com doses altas, mas sem uma remissão completa o que uh, cronifica o quadro, vai ser cada vez mais difícil de tratar
0: e muitas vezes com uma molécula inadequada. Puxa filho. Como é importante saber desses detalhes, né? Porque às vezes, justamente por não compreender esses detalhes, você pode se colocar numa situação em que você não, não vá melhorar. Vamos dizer, em forma simples, né? Que você não vá melhorar. E isso pode ser, né, querido ouvinte, muito difícil, realmente, para que a vida da pessoa possa né, fluir de uma maneira tranquila, de uma maneira é, mais, mais natural. Bom, é, doutora Andressa, uma última pergunta antes de você fazer as suas considerações finais. Se eu deixei aqui de puxar algum viés que pudesse ser muito importante nesta conversa, eu gostaria que nas suas considerações finais você pudesse fazê-las. Mas tem um problema que eu é, vejo no cotidiano da clínica, eu trabalho com comportamento alimentar, então pessoas que muitas vezes tiveram muita dificuldade em manter seus pesos e efeito sanfona e já fizeram muito uso medicamentoso para é, emagrecer. Muitas vezes pessoas que né, ainda hoje fazem uso de anfetaminas de uma maneira significativa e emagrecem se sentem mais animados. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele faz uso de medicamentos que ele não sabe o que ele tem. É, muitas vezes são pacientes que tem e eu né, recorrentemente encaminho para a psiquiatria porque existe muitas vezes alguma síndrome ali que está oculta ou está mal conduzido o tratamento porque ele está tomando medicamento que realmente ele fica mais animadinho, mas ele pode ter ali uma ciclotimia, ele pode ter ali uma depressão, ele pode ter uma outra né, disfunção importante que não está sendo conduzida adequadamente porque ela está camuflada sobre um outro tratamento, né? sobre um outro tipo de medicamento e isso muitas vezes pode levar a um sofrimento a longo prazo ou talvez até essa cronificação que você falou também no sentido da causa, do problema às vezes a pessoa sente muito cansaço por isso ela come muito carboidrato e muito doce, mas porque muitas vezes ela tem um quadro depressivo leve que não foi tratado, então são várias coisas né, que muitas vezes o uso da medicação não é o uso da medicação adequado isso gera prejuízos assim bastante amplos é, na vida do paciente. Comente por favor. <risos> então a questão de
1: comorbidade, né? Comorbidade é a regra na psiquiatria, ela não é exceção. Então muitas vezes o paciente vem, começa o tratamento, uh, melhora daquela demanda inicial do episódio inicial, mas a longitudinalidade, né, o acompanhamento certinho nesse período né, com uh, consultas frequentes serve para isso, para a gente ir vendo quais são os outros domínios que não estão legais. Porque teoricamente, se um episódio está tratado, não deveria haver sofrimento relacionado uh, à psique, mas a gente percebe que muitas vezes há algo pré-mórbido que precisa ser tratado. Muitas vezes, uh, algo que passou batido desde a infância. Então, uh, a gente tem que fazer uma, uma um diagnóstico, inclusive, hierárquico. né Às vezes, a gente tem a suspeição de que há um transfundo, algo pré-morbido premórbido. Premórbido, eu digo a morbidez que trouxe o paciente. Né? E a gente não pode negligenciar isso, porque a chance de recorrência em casos assim é enorme. Um exemplo clássico né o é um TDAH, déficit de atenção e hiperatividade não tratado na infância, e ele vai até a adultez sem tratamento. Provavelmente essa pessoa vai desenvolver algum transtorno em algum momento da vida, né? ou um episódio depressivo, ou um transtorno ansioso, causa sofrimento. E aí a gente trata esse episódio. Um ano, fez terapia, manutenção, ok, e desmama. A chance de ele recorrer é enorme, porque o quadro basal dele não era esse. né? Isso é uma consequência de um quadro basal. Então, o acompanhamento frequente, né, no início mensal, depois bimestral, é o que vai dar esses elementos para que a gente suspeite de algo uh, dessa natureza, né, da comorbidade.
0: OK. Olha, eu espero que você que está acompanhando com a gente esse podcast... possa ter encontrado muitas, é, esclare... muitos esclarecimentos para as suas dúvidas. Né? Que o teu medo em relação à medicação ou à tua dúvida... procura um profissional, vai a um psicólogo, conversa... Né? vê o que está acontecendo... ou vai ao psiquiatra, conversa... É, uma vez eu vi uma frase, doutora Andressa, que eu achei fantástica... Um bom psicólogo sabe quando chega a sua limitação... e sabe como encaminhar o seu paciente ao psiquiatra... Um bom psiquiatra, em contrapartida, sabe quando precisa da ajuda de um bom psicoterapeuta. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão, porque né, são tratamentos complementares, eles não são tratamentos excludentes. Né? Então, eu espero que nessa conversa o nosso ouvinte possa pensar que é, inserir a psiquiatria né, é, dentro do seu conjunto de é, exames, consultas que possam melhorar a sua qualidade de vida né, seja uma reflexão para a mudança de mentalidade. Né? Eu acho que nós estamos vivendo em momentos muito complexos, é, nós temos uma pressão social fortíssima, nós temos muitas dificuldades que aceleram as nossas ansiedades, é, aumentam os nossos medos, alguns reais, tantos outros imaginários, então eu creio que o objetivo realmente dessa conversa, e eu espero que você tenha aproveitado essa conversa, é justamente para não deixar que os medos aprisionem e, e roubem o nosso direito de se cuidar bem. Você gostaria de observar alguma coisa que nós deixamos de falar? doutora Andressa.
1: Não deixamos mais reforçar a complementariedade. Percebo que algumas pessoas entendem é, algumas medidas como excludentes da farmacoterapia, né? A fé, por exemplo, uh, terapias alternativas, outras medidas que trazem alívio e elas não são, né? É claro que a gente como profissional científico indica aquilo que tem uh, validação científica então no caso de transtornos mentais é a terapia com psicólogo e a farmacoterapia, mas de forma alguma exclui a possibilidade da pessoa usar fitoterápicos, homeopatia, acupuntura,
0: né? buscar sua espiritualidade. Eu acho boa que alimentação, alimentação, sim, fundamental. Né? Qualidade de sono, sim, não é? Últimos, Atividade física. Os
1: últimos estudos, inclusive, incluem né, a questão nutricional né, na, nessa questão da qualidade emocional também. O Nosso corpo é um todo. Né? Então, tudo aquilo que a gente puder usar em favor dele, eu acho que é bem-vindo e uh, a conversa entre as áreas também só pode enriquecer esse processo.
0: E como é que a gente acha você? Deixa o seu contato para a gente, para as pessoas mandarem um e-mail, tirarem uma dúvida, procurarem você.
1: Eu tenho o meu perfil lá no Dr. Alia, um né? site de agendamentos, uh, o telefone para agendamento está no site também, acho que é o meio mais fácil de me encontrar. Atendo no centro de Curitiba, então o acesso é bem facilitado e fico
0: à disposição. Eu tenho o telefone dela, gente, pode crer. Não, mas tá no site do doutor Tá, de doutora, tá, tá lá. Realmente, doutor Andressa, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi uma conversa muito esclarecedora, né? E isso me deixa, assim, muito seguro. Que nós levamos ao nosso ouvinte uma informação de qualidade. Então, querido, processe isso, reflita, né? Converse outras vezes, converse com outras pessoas. Vamos voltar a conversar aqui sobre isso. Muito obrigada pela sua atenção, que veio com a gente até aqui. Um beijo. Obrigada até o próximo podcast, até lá!